1: Het is net zo hoog als de watertoren van Goes en met kinderen kun je er maar beter niet onder blijven wonen. Waarom niet? En wat is een windtrekmast nou eigenlijk? Ik ga het vragen aan Martijn de Koning. Hij is verslaggever op de Bevelanden en Tolen en hij schreef een verhaal over de aanleg van de hoogspanningskabels en de mensen die precies op de plek wonen waar de masten moeten komen. Dit is de PZC deze week. Mijn naam is Noortje de Kroo. Martijn, je zal het maar meemaken. Je woont daar prachtig in de zak van Zuid-Beveland en dan belt er op een dag iemand aan die zegt: "Meneer, mevrouw, er hangt jullie iets boven het hoofd. Wat is er aan de hand?" daar in zuid beveland
0: Ja, zo is het inderdaad wel letterlijk gegaan bij mensen. Ja, er stond iemand voor de deur van, uh, van het bedrijf Tennet en die kwam vertellen... Uh, u moet uw huis uit, want er komen uh, elektriciteitsdraden boven uw, uw hoofd te hangen. Nou ja, die draden die zijn uh, onderdeel van een, uh, een nieuwe hoogspanningslijn. Die uh, komt te liggen tussen uh, Borselen en Rilland, 48 kilometer lang. Die lijn moet natuurlijk ergens lopen en komt ook bij mensen over hun huis... en komt ook over bedrijven. En dat heeft nogal wat impact.
1: En um, wie zijn nou de mensen die jij gesproken hebt voor jouw verhaal?
0: Ja, ik, um, ik, ik heb eigenlijk gewoon gefocust. Ik ben eigenlijk gewoon bij nul begonnen en heb gezegd: Nou, ik ga eens kijken of ik mensen kan vinden die hun huis uit moeten. vanwege de komst van die masten. Als je in de buurt van de masten woont, uh, binnen in, in het magnetisch veld, komen we zo nog wel even op terug. dan heb je het recht om te vertrekken. Dan uh, kun jij bij Tenet uh, je laten uitkopen. Als je onder de geleiders, dus onder de draden komt te wonen, ja, dan, kun je eigenlijk, ja, dan moet je eigenlijk weg. Want dan zijn er zoveel beperkingen om daar te blijven, dat, dat is eigenlijk niet woonbaar. Nou ja, en ik heb mensen um, die dus weg moesten of moeten, heb ik gevraagd, willen jullie meewerken? Ja, dat zijn natuurlijk de mensen die er in hun privéleven verreweg het meest van merken.
1: En hoe kom je dan met die mensen in contact?
0: Ja, ik heb eigenlijk gewoon het tracé gevolgd. Um, uh, kijk, de helft van het tracé tussen Capelle en Borstelen, daar staan de masten al. De andere helft van Capelle naar Inland nog niet. Dus ik heb gewoon een kaart gepakt en ik heb gewoon gekeken: oké, okay, waar gaan die. Uh, hoe, hoe loopt die lijn straks en komt die over huizen van mensen? Ja, dan ben ik hem maar eens langs gereden. Kijk, en in Heinke Sand, uh, de mensen die ik aan Heinke Sand gesproken heb, die zijn al een poosje uit hun huis. Die hebben al een nieuw huis gebouwd op 100 meter, uh, ongeveer 100 meter verderop. Uh, dus ja, dat is natuurlijk een duidelijke situatie. En er zijn mensen bij Rilland die ik gesproken heb, uh, ja, die moeten nog weg. Die krijgen die lijnen nog over hun hoofd.
1: Ja, en hoe is dat gegaan bij die mensen die dan al, uh, al weg zijn? Waren dat uh, Frida en Piet van der Does?
0: Ja, dat klopt. Nou ja, dat zijn dus ook de mensen die uh, vertelden dat er dus uh, iemand van Tenetbo uh, voor hun deur stond. Twaalf jaar geleden inmiddels al hoor. En die zei, daar hangt jullie letterlijk iets boven het hoofd. Nou ja, op dat moment nog niet letterlijk, maar in de toekomst letterlijk boven het hoofd. Want die draden kwamen over ja. hun huis, over hun boerderij. En dat was voor die mensen heel heftig, hebben ze verteld. Want um, nou ja, het was het ouderlijk huis van, uh, van, van meneer Van der Does. Die is op gegroeid. Ze hadden dat huis van hun moeder gekocht tien jaar ongeveer eerder. Het opgeknapt. Ja, daar waren ze eigenlijk nog mee bezig, stapje voor stapje. En dan, heeft het natuurlijk, dan is het heel gek het idee dat je, dat je dat eigenlijk voor je bepaald wordt dat je daar weg moet. Dat doet natuurlijk heel veel met je. Dat, ja. is wel, dat is wel logisch. Het doet emotioneel wat met je, kan ik me voorstellen. Dat, dat vertellen ze ook wel. Maar je beseft natuurlijk op dat moment ook... dat je de komende jaren enorm in de, in de, in de zorgen komt te zitten. Want ja, uh, je hebt er niet om gevraagd... om ergens anders te moeten gaan wonen. Maar het moet wel.
1: Ja, en zeker als je dan net je huis helemaal hebt opgeknapt. Ja. Ik begreep dat net het huis van uh, Frida en Piet wilde kopen... en daarna wilde verhuren aan andere mensen.
0: Ja, dat was aanvankelijk de bedoeling... Tennet doet dat met, in principe met alle huizen die het opkoopt, opnieuw verhuren of verkopen. Frida is daar verschrikkelijk boos over geworden. Hij heeft gezegd, ja joh, als je ons eruit eigenlijk eruit stuurt en wij gaan een stukje verderop wonen en ik moet daarna zien dat er weer andere mensen in datzelfde huis wonen, in ons huizen wonen, dat trek ik niet. Daar heeft ze enorm tegen geprotesteerd, heeft ze verteld, heel boos geweest. Ja, later heeft Tennet gezegd, we doen het maar niet. Overigens heeft Tennet sowieso uh, het beleid wel aangepast. Huizen onder de kabels worden nu gesloopt. Sowieso.
1: Ja, uh, want ik begreep dat ook al niet. Waarom zouden ze eerst die mensen uit dat huis willen hebben... en er dan andere mensen laten wonen?
0: Ja, dan, je, 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 kan het, je kan het kopen dat huis als je, er toch, uh, als je dat nut toch inziet. Het huis wordt minder waard, maar goed, je betaalt er ook minder voor. En je kan het natuurlijk verhuren aan mensen die er niet zo mee zitten... om onder die, uh, die kabels te wonen. Of tijdelijk. Uh, ik zeg zomaar wat, hè? je kan er bijvoorbeeld seizoensarbeiders in zetten. Ja, ja. Die protesteren toch ja.
1: niet. Blijft toch raar, hè?
0: Ja, is ook raar. En daar komt voor deze mensen bij, allebei de mensen die ik gesproken heb, hè, allebei de gezinnen, hebben een landbouwbedrijf. En die vertelden ook, met name die mensen uit Rilland, de familie Kloet vertelde mij ook van, nou ja, wij hebben het idee dat het voor particulieren wel goed geregeld is. Die krijgen een vergoeding en je kan verhuizen ergens anders heen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk nog niet altijd even leuk, maar... Uh, je laat niet per se ballast achter. Deze mensen wonen op een boerderij en hun boerderij wordt niet uitgekocht. Het bedrijf wordt niet uitgekocht. Wel, uh, wel uh, hun huis. Dus hun bedrijf blijft staan waar het staat. Maar zij moeten daar wel weg. Uh, zij mogen daar niet langer wonen en dat is natuurlijk wel heel heftig.
1: En waarom mogen ze er dan wel werken, maar niet wonen?
0: Ja, dat heeft te maken met, het, um, met de sterkte van het magnetisch veld. Het magnetisch veld dat is de straling zeg maar, die van de draden afkomt. Daar, um, daar is van bepaald dat je um, daar eigenlijk maar niet onder moet gaan wonen. Zeker niet met kinderen. En nou ja, goed, um, of je nou kinderen hebt of niet. Um, je moet een, een, een huis wordt natuurlijk wel heel veel minder waard sowieso al als je er niet met kinderen zou kunnen wonen. Um, maar je mag er wel werken. Dus uh, het idee is dan, nou ja, mensen die eronder wonen, die kopen we uit. Maar mensen die eronder werken, dat is geen probleem. Uh, en dat betekent dus in de praktijk dat jou, als jij daar uh, boer bent, dat je wel weg moet uh, met je huis, maar niet met je bedrijf. Betekent ook dat het voor deze mensen natuurlijk geen optie was, of eigenlijk liever ja, bijna niet te doen was, om maar te zeggen, nou dan gaan we wel twee kilometer verderop wonen, wat voor een particulier natuurlijk wel kan. Maar ja, dan wonen ze twee kilometer van hun bedrijf. En boeren wonen op hun bedrijf. Yeah. En dus dat is wel een hele gekke, gekke situatie natuurlijk. En heel, dat maakt het he extra ingewikkeld en extra zuur ook wel, denk ik.
1: Ja, yeah. Want ik las ook in jouw verhaal dat een van de bewoners die je hebt gesproken letterlijk zei... wij zijn er zelf niet heel bang van, maar ze raden toch aan om kinderen er niet onder te laten wonen. Dus ja, zo'n magneetveld, dat heeft toch veel impact. Is dat dan eigenlijk meer of minder dan bij een ouderwetse
0: mast? Het is wat minder. Het magnetisch veld is sowieso minder breed. Dus je kan dichter bij de masten wonen dan bij een ouderwetse vakwerkmast. Maar ja, eronder is natuurlijk onder de draden, blijft onder de draden. Ze hangen daar. En ja, dat is toch geen optie. Er is niet bewezen, wetenschappelijk bewezen, dat de draden ongezond zijn. Maar um, ja, daar wordt nou eenmaal geadviseerd om er geen kinderen langdurig aan bloot te stellen. En dat is de reden dat, dat je er eigenlijk beter niet onder woont. En dat er bijvoorbeeld, er mogen wel bedrijven onder staan... maar geen scholen en kinderopvang. En dat is ook gewoon nog wettelijk bepaald. Want dan zitten die kinderen te lang onder die draden. Ja, dat betekent dus ja nogmaals in de praktijk dat je er niet kan wonen.
1: Nee, maar ik blijf dat toch echt heel bijzonder vinden dat het niet bewezen is... maar dat er toch wordt afgeraden om met kinderen daar te gaan wonen.
0: Ja, het ministerie noemt dat voorzorgbeleid. Dus het is niet bewezen, maar um, uit voorzorg wordt het toch maar op deze manier gedaan. Ja. Overigens zijn de regels in Nederland daar ook super uh, streng of voorzichtig... zoals je het noemen wil in. Mm het -hmm. zijn Europese regels. En die zijn, uh, de Nederlandse regels zijn 250 keer uh, voorzichtiger, strenger... als je het hebt over de straling. Dus ja, je, je ziet daaraan dat er geen enkel risico genomen wordt.
1: En zo, weet jij wat de gezondheidsrisico's zijn? Ik heb ook wel eens gehoord iets dat er dementie dat dat zou kunnen worden veroorzaakt.
0: Ja, omdat er dus geen wetenschappelijk bewijs is, is dat dus ook niet duidelijk. Bij kinderen zou het uh, ziektes kunnen veroorzaken. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik heb er gewoon last van. Ik, ja. ik merk het aan van alles. En, en die komen bij de dokter en de dokter zegt, ja, we kunnen niks vinden. Ja, dat is ongrijpbaar natuurlijk. Zit dat in je hoofd? Zit ja. het wel in je lijf? Dat, uh, ja, dat is een lastige discussie. Wetenschappelijk gezien is er nooit wat bewezen.
1: Zou je zelf onder zo'n mast gaan wonen?
0: Nou, nee. Het kan... Het kan niet. Ik uh, zou niet zozeer heel bang zijn ervoor. En er zijn genoeg mensen die er heel dicht in de buurt wonen en uh, die daar ongetwijfeld aan, aan wennen. Maar als, uh, als, ze uh, als ze die draden boven je huis leggen, ik heb dat nu wel gezien, dan moet je weg. Dan is er geen optie meer.
1: Ik begreep dat er huizen vlakbij de lijn die te koop staan, dat die heel snel werden verkocht.
0: Ja, Tenet heeft uh, um, volgens mij tien huizen uh, aangekocht. Nou ja, wat ik al zei, die direct onder de draden, dat zijn de drie of vier, die, uh, die gaan weg. Dan hou je er nog een handvol over, die in de buurt van de draden staan. Niet rechteronder, maar in de buurt. En ja. die uh, verkoopt Tennenten wel weer. En ja, dat klopt, die zijn wel verkocht. Ja. Maar er is dus wel een nuance, die ligt dus niet onder de draden. De draden gaan er vlak langs. Maar inderdaad, er zijn toch mensen die er niet bang voor zijn.
1: Ja, we hebben vaker over de aanleg van die masten geschreven. Um, zeker als de mensen last hebben van de, van de lijn. Die verhalen worden doorgaans heel goed gelezen. Hoe zou dat komen?
0: Ja, het is letterlijk een zichtbaar onderwerp. Hè? Je ziet die masten, je ziet er steeds meer komen. En ik denk dat wij er ook wel in slagen om het onderwerp van verschillende kanten te belichten. Daardoor blijft het hopelijk interessant. We schrijven gewoon heel feitelijk over hoe ver ze nu zijn met de aanleg. We proberen toch ook de mensen aandacht te geven die er problemen mee hebben. Er zijn verschillende rechtszaken gevoerd tegen de komst van de masten. Daar hebben we verslag van gedaan. Ja, ik denk dat dit een onderwerp is dat, ja, wat ik zei, mensen zien, echt een zichtbaar onderwerp.
1: En je probeert er steeds een nieuwe invalshoek te bedenken eigenlijk?
0: Ja, dat is wel eens lastig, maar ik vind het zo'n groot onderwerp, zeker voor deze regio, dat, uh, dat we dat moeten blijven volgen. Het gevaar um, is, uh, als je gemakkelijke journalistiek gaat bedrijven, is dat je naar tenant belt en zegt, hoe ver zijn jullie? Leg eens uit. Nou ja, af en toe doen we dat wel eens. Maar je moet natuurlijk alle kanten proberen te blijven bekijken. Ja. Dus daarom is het wel goed dat we ook die rechtszaken gevolgd hebben en dat we ook dit soort verhalen in onze krant hebben, denk ik.
1: Wat is Tenet voor een bedrijf? Want zij kopen die woningen op. Hoe gaat dat?
0: Ja, Tenet werkt in opdracht van het ministerie. Het ministerie dit, kijk, die, die, die verbinding die komt er in opdracht van het ministerie. Dat is een, uh, een landelijk besluit. Ja, en Tenet is uh, het bedrijf dat uh, verantwoordelijk is voor de uitvoering. En Tenet uh, laat dan zelf weer door aannemers het, bedrijf, het werk echt uitvoeren.
1: En hoe hebben zij dat aangepakt? Is dat netjes gegaan?
0: Daar zijn de meningen verdeeld over. Uh, kijk, ze hebben natuurlijk te maken gehad met enorm veel uh, landeigenaren. We hebben het hier over 48 kilometer. 109 locaties waar palen komen. En al die locaties zijn van iemand. En in heel veel gevallen van een particulier, niet van de overheid. En dan moet, dan moet Tennet om de tafel met die mensen. En het is natuurlijk wel zo dat wij als journalisten en als krant... horen we vooral de gevallen waar het niet zo goed gaat. Het is in heel veel gevallen ook wel goed gegaan. Dan gaat Tennet rond de tafel zitten met een uh, grondeigenaar... En praten over, ja wij moeten die masten bij u zetten op uw land. Uh, daar hebben wij een vergoeding voor over. En dan komen die mensen eruit. Komen ze er niet uit. Ja, dan, dan wordt het vaak een rechtszaak. Dan komt er boosheid. Ja, dat is ook veel gebeurd. Wel, toch wel opvallend vaak. Dus het is zeker niet altijd goed gegaan. Veel grondeigenaren klagen wel over de handelswijze van Tennet. Maar er zijn ook genoeg mensen die zeggen, ja, het is bij ons prima gegaan. Je ziet het ook in dit verhaal trouwens. Hè. Je ziet dat uh, echt echtpaar van de douche Ondanks het feit dat ze natuurlijk aanvankelijk helemaal niet blij waren... en nog steeds niet per se blij waren, zijn dat ze uit hun huis moeten. Dat ze wel tevreden zijn over hoe Tennet het gedaan heeft. Familie Kloet en Rilland denkt daar wel wat anders over. Die zeggen, ja, dat, dat gaat niet zoals het moet gaan.
1: En zij zitten nog midden in het ja. proces, hè?
0: Ja, dat scheelt natuurlijk ook. Ze zijn er gewoon nog niet uit met Tennet. Nee. Ze, ze, ja, ze zijn nog steeds in onderhandeling.
1: En ik las in jouw verhaal dat Tennet het algemeen belang aan hun kant heeft. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Er zijn verschillende rechtszaken gevoerd tegen Tenet. Aanvankelijk tegen de komst van de, van de lijn. En later meer door individuele landeigenaren... tegen het feit dat er uitgerekend op hun grond uh, een paal kwam. Of de manier waarop of wanneer. Uh, en elke keer wint Tenet die rechtszaken. En elke keer zegt de rechter... wat Tenet doet is in het algemeen belang. Dus je ziet daar dat algemeen belang een juridische term is. Voor die masten moeten er komen. Want we hebben die elektriciteitslijn nodig in het algemeen belang... Praktisch gezien kun je dat natuurlijk vertalen in, we hebben allemaal stroom nodig en we willen allemaal stroom. En we willen onze stroom ook kwijt als we zonnepanelen hebben of als er windmolens gebouwd worden. Ja, en dan moet er een, een, nieuwe, een nieuwe lijn komen. Ja. En vandaar het algemeen belang.
1: Je schrijft dat er in Brabant komen er ouderwetse vakwerkmasten bij en in Zeeland komen er windtrekmasten. Waarom is dat niet overal hetzelfde?
0: Ja, dat wordt wel gek gevonden hoor. Um, het gaat om dezelfde lijn die eigenlijk doorgetrokken wordt van borstelen via Rieland door naar Tilburg. En het Zee, Zeeuwse besluit is eerst genomen en later is het besluit in Brabant genomen. En tot verbazing van veel mensen in Zeeland is er daar geko gekozen voor vakwerkmasten. Wel een modernere versie van uh, de vakwerkmast, maar wel vakwerkmasten. Ja, gemeenten wilden dat gewoon graag in, in Brabant. En dat is wel opvallend vind ik, want um, ik heb wel gemerkt in de... ...gesprekken die ik gehad heb met mensen... ...dat de gemeenten in Zeeland zich maar heel weinig uh, bemoeid hebben met de komst van de masten. Ook niet de gemeentebesturen van de gemeenten waar die masten doorheen komen. Hè. Uh, oh nee? Rijmerswaal, Capelle, uh, Borselen. Helemaal niet? Ja, heel weinig. Mensen, de gemeenten zien het toch als een voldongen feit. Als het ministerie komt vertellen dit moet gebeuren... ...dan denken ze nou ja, hier kunnen we niks aan doen. In de praktijk is dat ook wel zo. Maar je zou natuurlijk wel uh, kunnen overwegen om de mensen die daardoor in de problemen komen, mensen uit jouw gemeente, inwoners van jouw gemeente, om die wat actiever bij te staan. Ja. Volgens mij is dat niet erg gebeurd. Er is één raadslid in de gemeente Rijmerswaal... die zich er nogal druk om maakt. Dat is de enige die, die, die ik ontmoet heb... die eigenlijk namens een gemeentebestuur uh, zegt... nou ja, laten we eens kijken of we toch in elk geval... wat voor jullie kunnen doen. Die tegen de wethouder in Rijmerswaal heeft gezegd... kun je niet in elk geval eens bemiddelen... tussen die mensen en Tennet. Je, je hoeft die masten niet tegen te houden. Ja, is erg weinig gebeurd. En ik merk wel dat mensen zich wat in... Uh, nou ja, een steek gelaten voelen is een groot woord... maar in elk geval niks hoeven te verwachten... vanuit hun Nee.
1: Ja, typisch. Ja,
0: ja, vind ik ook.
1: Hoe ziet zo'n uh, zo zo mast er nou uit?
0: Ja, er wordt gebruik gemaakt van nieuwe masten. We kennen allemaal de vakwerkmasten, de gewoon bekende elektriciteitsmasten die in het landschap staan. Tennet heeft zelf een nieuwe masten ontwikkeld, die heet een windtrekmasten. Ja, wie, er, wie, wie, wie wel eens in de Beverlanden komt of er woont, die kent ze inmiddels. Want uh, de helft ongeveer staat er al. Het zijn uh, ranke witte palen ja, die er heel anders uitzien dan die vakwerkmasten. Ja, of ze mooi zijn of niet, dat, uh, ja, dat hangt van je eigen smaak af natuurlijk. De ja. ene vindt ze mooier, de ander ja. vindt ze lelijker. Maar het zijn wel enorme, enorme palen. En ja. als die voor je neus komen te staan, dan... Uh, ja, dan heeft dat heel veel impact. Het ja. heeft sowieso heel veel impact op het landschap.
1: Ja, want hoe hoog zijn ze precies?
0: Meter of 50, 60. Hè, ja. per palen. er staan er steeds twee naast elkaar. Uh, het zijn steeds setjes En ze staan dan op 400 meter steeds van elkaar. En ja. dat is zeker als je van, een, van ver af kijkt... is dat eigenlijk heel dicht bij elkaar. Dus um, ja, er staan er heel veel.
1: Ik um, las iets interessants wat uh, Adrie Geelhoed... een landschapsschilder zegt. Hij zegt... Oude windmolens, zoals de Hoop in Goes of zoals in Kinderdijk, vinden we nu romantisch. Maar in de 17e eeuw was dat een industriële toevoeging aan het landschap en moest men er waarschijnlijk ook nogal aan wennen. Hoe denk jij dat er over pak een beet 50 jaar tegen dit Zeeuwse landschap zal worden aangekeken?
0: Ja, dat is wel interessant. hè. Ik, ik sprak laatst ook iemand die hetzelfde zei, zelfs over de tv-toren in Goes. Die zei ja, toen hij gebouwd werd, was er heel veel protest. En als je hem nu zou afbreken, zou er net zoveel protest zijn. Want ja. het hoort nu bij het silhouet van uh, de skyline van ja. Goes. Er zit natuurlijk wel wat in. En, en Zeeland profileert zich natuurlijk steeds meer als energieprovincie op allerlei gebieden. Daar hoort dit dan wel bij. Ik denk wel dat er een nuance is. Um, de windmolens die jij noemt, de ouderwetse windmolens, hè? en ook kerktorens en mm -hmm. ook de TV-toren in ja. Goes, die staan niet elke 400 meter in het landschap met draden ertussen. Uh, je hebt dus één of de hoogste twee molens per dorp. Uh, die masten zijn wel heel erg aanwezig. Dus die, die hebben wel veel meer impact dan één of twee molens. Tegelijkertijd denk ik dat het ook wel gewoon weer wennen zal zijn. En uiteindelijk hoort het bij het landschap. En of je het dan mooi vindt of niet. Maar je, je zult ze natuurlijk steeds minder echt bewust zien. En nu zie je ze nog omdat ze zo nieuw zijn.
1: Ja, precies. Ja. Dit was de BZC deze week. Lees het verhaal van Martijn in de krant van zaterdag 12 februari. Of klik op de link hieronder. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!